0: Sono partite che certe volte possono segnare una stagione, ma soprattutto che in alcuni casi possono essere positive, nonostante un rendimento particolarmente negativo. Sono partite invece che vengono segnate da alcuni episodi che nonostante siano giocati in maniera positiva finiscono davvero male e queste partite in entrambi i casi verranno trattate in questa puntata di gol speaker un caro saluto a tutti cari amici ascoltatori e benvenuti alla puntata del venerdì parleremo di Champions di Europa League di campionato insomma un bel mischiotto come piace a noi ma partiamo subito con il mio, i miei colleghi per la precisione perché sono due in diretta quest'oggi e partiamo subito con la mia spalla un po' il mio vugo in qualche maniera, visto che siamo in area Sanremese, parliamo di Matteo Garaventa.
1: Ciao Marco, buonasera a tutti ragazzi, è sempre un piacere essere qui. E si sente nell'aria questa atmosfera pre Sanremo, diciamo.
0: E invece dall'altra parte, nel profondo sud, abbiamo un esperto di musica, anche se vogliamo in qualche maniera di indie, anche se mh, forse non lo rispecchi completamente, il nostro Willy Peyote di Radio Statale, il buon Luigi Mazza
2: Che succede? Dov'è buco? Buonasera, buonasera
0: E quindi a questo punto direi di lasciare spazio ai nostri sostenitori non pubblicitari per un breve stacco e poi partiamo subito a gamba tesa con la Champions League Un saluto agli amici di Goldspeaker che ci seguono da lassù il martedì 19 e il venerdì alle 20 Comunque spero che ci sia anche Micaela e Laria, altrimenti io non ci vengo. Un saluto a tutti gli amanti del calcio e soprattutto Forza Samp sempre! Bene, rieccoci qui e partiamo subito quindi con la Champions e direi di partire dalla partita che forse ha un po' scatenato la polemica se vogliamo e che veramente ha lasciato la mare in bocca agli italiani. Stiamo parlando di Atalanta-Real Madrid. Per quale motivo diciamo ciò? Perché l'Atalanta è stato sconfitto dai Galacticos soltanto per 1-0 con un gol arrivato ben oltre l'ottantesimo, quindi beh, un risultato che in qualsiasi momento sarebbe stato effettivamente eccellente per la squadra di Giampiero Gasperini che però lascia, ripeto, questa amarezza a causa di un errore arbitrale, vogliamo chiamarlo un eccessivo diciamo, giudizio da parte del signor Steeler lo chiediamo subito ai nostri ospiti o meglio ai miei colleghi e partirei quindi da, da Matteo secondo te il rosso a Froyler al diciassettesimo minuto c'era? Era da regolamento effettivamente un faro da ultimo uomo? O forse è stata un po' eccessiva l'interpretazione?
1: Ma indubbiamente è stato un intervento che ha condizionato tutto il proseguo poi del match perché l'Atalanta si è ritrovata costretta ad affrontare più di 70 minuti di gioco in inferiorità numerica e contro il Real Madrid non è mai facile e se se giochi in 10 uomini è ancora meno facile. Secondo me Gasperini è stato costretto anche a rivedere un po' il suo piano partita perché sicuramente aveva intenzione di impostare il match in maniera diversa, si è trovato costretto soprattutto a difendersi, a giocare diciamo di ripartenza perché Per per dir così, diciamo. Sicuramente eh, poteva esserci un metro di giudizio diverso da parte dell'arbitro, anche perché l'intervento era sì da ultimo uomo, eh, probabilmente il fallo ci stava. Il, Il cartellino rosso è un provvedimento forse un po' esagerato e anche un po' esasperato. Mi viene da sottolineare come nell'ultimo turno di Champions, in questa questa parte di andata degli ottavi di Champions, eh, le italiane non siano state troppo fortunate con gli arbitraggi, poiché la Juventus si è ritrovata, diciamo, si è è trovata senza un rigore a Porto contro eh, la squadra di casa. Fallo su Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero. eh, Appunto, ieri sera l'altra ieri sera l'Atalanta e c'è stato anche diciamo qualche circostanza sfavorevole nei confronti della Lazio che seppur ha perso poi con quattro, gol di, con quattro gol subiti dal Bayern Monaco
0: Ecco Matteo se vogliamo guardare effettivamente un po' la questione Atalanta cioè anche la scorsa Champions League ai quarti con il Paris Saint Germain tra l'altro lì era in vantaggio gara secca nel finale ha impostato una partita diciamo abbastanza difensivista e si è ritrovata a dover poi abdicare proprio negli ultimi minuti. La di Gasperini soffre questa tipologia di impostazione di gioco e di conseguenza rischia di spendere tantissimo a livello energetico oppure è mancato magari qualche giocatore alla causa come anche Joseph Ilicic che tra l'altro dopo mezz'ora è entrato al 56esimo, dopo mezz'ora è stato di nuovo sostituito.
1: È indubbiamente il gioco che impone Gasperini è un gioco più prontato all'attacco, alla fase offensiva, al recupero la palla molto alto, ha un pressing asfissiante, un gioco basato tutto sul ritmo, difendersi diventa molto complicato se non sei abituato a giocare in questo modo. L'Atalanta però ha dimostrato di essere una squadra comunque poliedrica perché si è saputa adattare alla situazione, ha giocato una buonissima partita sapendo difendere con ordine anche contro il Real Madrid e il gol alla fine è arrivato soltanto appunto a 5 minuti dal novantesimo con una situazione da palla inattiva diciamo in cui Mendy è stato molto bravo a sfruttare questa occasione, con un bellissimo tiro tra l'altro, però è stato un caso isolato. Ecco. Atalanta ha saputo difendersi con molto ordine, c'è da dire che però appunto, secondo me non era nelle, nell'impostazione, nelle idee di Gasperini affrontare una partita del genere, anche perché adesso eh, devono andare a Madrid e segnare almeno un gol per sperare di poter passare il turno, quindi eh, diciamo che non è proprio una situazione agevolissima per i ragazzi di Bergamo, però nulla è dato per scontato nel calcio, lo sappiamo benissimo.
0: E tal proposito eh, rilancio a Luigi Mazza, secondo te Gigi ce la può fare l'Atalanta a ribaltare questo risultato?
2: Diciamo che l'Atalanta ha le caratteristiche per poter ribaltare quel risultato ma ancora di più ha le caratteristiche per essere una grande squadra quindi non deve farsi abbattere dalle situazioni, dai momenti è facile prendere il nervosismo nervosismo quando ci sono determinate situazioni però ha fatto vedere che ha carattere, ha fatto vedere che ha le qualità per poter giocarsela con chiunque indipendentemente da quale sia il suo status come quello del Real Madrid Speriamo, da vedere come sarà il ritorno, come lo preparerà Gasperini, chi, sostitu- chi sostituirà Froiler, perché giustamente non ci sarà. E da vedere, aspettiamo poi fra due settimane.
0: E a proposito italiane, l'ha citato prima Matteo, la Lazio, che invece ha subito un pesantissimo 4-1 da parte del Bayern Monaco, tra l'altro in casa, se non vado errato. Per cui in questo caso veramente gravi errori in difesa da parte del Neoacquisto Musacchio, ma non solo, anche da parte di Acerbi. Effettivamente Lazio surclassata completamente dal gioco tedesco. Luigi, ma perché il calcio italiano non riesce a essere in questo momento così competitivo rispetto a quello tedesco che invece appare la macchina da guerra?
2: E secondo me c'è da dire un'altra cosa, da vedere la Lazio. Secondo me è una squadra che in Italia oramai è ben rodata conosce bene il suo campionato. Sono anni che gioca con più o meno la stessa squadra in questo campionato, però in Europa non, non è la stessa cosa, non è lo stesso ambito. C'è, è arrivata con le unghie e con i denti in questa Champions League. Grande merito per aver passato il girone ed essere arrivato agli ottavi però quando ti ritrovi davanti alla squadra più forte del mondo senza, senza ombra di dubbio là devi prepararla un po' meglio e qua si vedono i deficit di una squadra che negli ultimi anni ha un po' un, un, un po' di problemi nell'arrivare nel calcio un po' più importante ha impostato male la partita Ha cioè. Toat, eh, Mosacchio, diciamo che non lo ha fatto rimpiangere ha fatto più o meno lo stesso errore che fece un po' di tempo prima è una Lazio che ha le caratteristiche per essere una grande squadra, però deve riconoscerselo e che ogni tanto pecca di questo. Ma credo sia anche dovuta a una dirigenza che non ci tiene più di tanto da far dar lustro a, a questa squadra
0: assolutamente quindi vedremo poi al ritorno anche lì come andrà anche se l'impresa pare quasi impossibile mentre per l'Atalanta più possibilità effettivamente ci sono a questo punto direi di lasciare spazio ancora un attimo ai nostri, non sost- ai nostri sostenitori non pubblicitari stavo per dire non sostenitori ma lo scoprirete effettivamente se ci sostengono o meno e dopo parleremo di Europa League e qui invece gli italiani forse hanno fatto un pochino meglio però ascoltateci per scoprirlo. La garra c'ha la capisci o no? È l'artiglio che graffia, ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio. Non basta mettersi lì, parlare di tecnica, parlare di tattica, se no, sei un difensivista come Allegri, mi giochi con decilio attaccante, per cui devi fare come gli amici di Goal Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E se non li ascolti veramente, sono un difensivista, non vincerai mai niente. Sei come quello là che fa in Champions League ma arriva in finale ma non vince. Quindi devi fare come loro. Bene, rieccoci. Eh, nel frattempo avrete scoperto se effettivamente ci sostengono o meno i nostri sostenitori. So che è un po' un, un paradosso, ma effettivamente il dubbio c'è. Dobbiamo salutare purtroppo Luigi Mazza che ci ha dovuto lasciare per un impegno improvviso e a questo punto direi caro Matteo di parlare subito di Europa League perché come dicevamo c'è chi ha brillato in qualche maniera ma non è riuscito a passare il turno dall'altra parte c'è effettivamente chi ha faticato invece il turno se l'è portato a casa stiamo parlando di Napoli e Milan quindi Matteo il Napoli effettivamente se noi guardiamo nel complesso in qualche maniera dalla squadra ha fatto una partita veramente eccellente soprattutto in attacco e annichilando il Granada però l'episodio del gol ridimostra un'altra volta come la difesa abbia grossi problemi soprattutto su padri che spiovano in aria
1: sì assolutamente ma io credo che la partita di ieri sera del Napoli eh, diciamo nel complesso tutto il sedicesimo di finale contro il Granada È un po' la dimostrazione e l'emblema di questa stagione del Napoli. Un Napoli che potenzialmente potrebbe in campionato lottare per lo scudetto, in Europa League eh, sarebbe potuto tranquillamente andare avanti e invece si ritrova in campionato a lottare per un posto in Europa League l'ultimo della Champions e in Europa League è stato eliminato appunto dal Granada i sedicesimi di finale. tanto caos tra la dirigenza, tra l'allenatore, ancora ieri sera... Rino Gattuso non le ha mandate a dire, a De Laurentiis si è esposto in prima persona, ha difeso i suoi giocatori ma diciamolo pure tranquillamente ha accusato il presidente e tutta questa situazione che ormai va avanti praticamente dallo scandalo degli stipendi dell'anno passato di novembre 2019 eh, si ripercuote ancora adesso seppur sia cambiato un allenatore seppur siano cambiati tanti giocatori no, a Napoli la situazione è rimasta immutata praticamente
0: No, a questo, punto, a questo punto mi verrebbe anche da dire per certi versi che forse sarebbe da cambiare il presidente per risolvere i problemi
1: ma tante volte quante volte si dice cambiamo l'allenatore perché è il capo espiatorio ma poi in realtà i problemi vengono dall'alto e indubbiamente la gestione della negli ultimi anni ha lasciato un pochino a desiderare una squadra che poteva vincere uno scudetto probabilmente con l'organico che aveva e per il gioco che esprimeva ma non è, non, è mai, non è mai riuscita a raggiungere l'obiettivo pieno la partita di ieri sera appunto è stata la dimostrazione di come quella di come questa per il Napoli sia una stagione che se non nelle ultime 16-17 partite di campionato prenda una piega diversa si può tranquillamente definire fallimentare fuori dalla Coppa Italia, fuori dall'Europa League in campionato ora come ora occupa il quinto posto se non vado errato anzi il settimo posto scusate di conseguenza veramente una stagione fallimentare
0: assolutamente concordo eh, chi però rischia effettivamente di avere una stagione fallimentare se non farà la grande impresa è il Milan perché ieri sera obiettivamente una partita molto scialba spenta, decisa dall'episodio del rigore non dico dubbio effettivamente perché il tocco di mano c'era ma di un tiraccio di Krunic finito fortunatamente sulla mano del difensore della Stella Rossa di Belgrado e per l'appunto Milan in qualche maniera che non ci ha capito nulla di questa partita Pochissimi eh, tentativi diciamo in attacco Pochissimi tiri in porta neanche senza troppo eh, spaventare il portiere Beh servo Dall'altra parte una traversa Un gol annullato per fuorigioco grazie al VAR E Stankovic che si sta mangiando le mani Però il Milan obiettivamente ieri sera veramente Sta dimostrando questo leitmotiv di una squadra in crisi che non sa più uscire da questa crisi non ha perso in qualche maniera il numero di vittorie consecutive. questo filone vincente che ripartiva da marzo l'anno scorso e che a distanza di un anno rischia di essere invece un filone di sconfitte per cui adesso il Milan si troverà ad affrontare attenzione il Manchester United che è che i ben pensanti dicono Celtic Lille Stella Rossa e Belgrado Manchester United richiama la vittoria della Champions del 2007 però è un'altra squadra quindi Matteo non so cosa ne pensi tu cosa ne pensi di questo Milan e soprattutto cosa ne pensi il motivo per cui il Milan non si ritrova nonostante Zlatan Ibrahimovic sia lì apparso un po' nervoso anche ieri sera
1: ah, io credo che il Milan in queste ultime partite ha dimostrato di essere una squadra che è un chino involuta eh, seppur nel derby di domenica, io ho visto principalmente il secondo tempo. Mi sembrava che fosse una squadra che eh, costruiva tanto gioco, ha avuto diverse palle gol al, subito all'inizio, impegnando Andanovic in tantissime occasioni. Poi l'Inter è stata brava a sfruttare le occasioni e, e ha vinto il derby 3-0. Ieri sera, una partita sicuramente che non ci aspettavamo dal Milan, che eravamo abituati a vedere fino a qualche settimana fa. Os- Sarebbe forse più giusto dire qualche mese fa ormai perché qualcosa si deve essere rotto e incrinato dalla partita contro la Juventus del 6 gennaio quando è arrivata la prima sconfitta. Eh, C'è anche da dire che è una squadra molto giovane, lo spogliatoio è molto giovane e probabilmente quando tutto funzionava, tutto andava bene, ti riuscivano cose anche che di solito magari non ti riescono, c'era molta più leggerezza. Quando iniziano a esserci delle pressioni, perché inizia a sbagliare qualcosa, inizia a perdere qualche partita e ti rendi conto che ti stai giocando qualcosa come lo Scudetto e come appunto l'Europa League, le gambe iniziano a essere un pochino più pesanti e quindi tutto diventa più complicato. Per creare degli alibi al Milan, ma c'è anche da dire che il Milan ha iniziato la stagione prima delle altre, perché il percorso diciamo, nei preliminari di Europa League è durato una ventina di giorni, tre turni mi sembra, quindi da da fine agosto eh, c'è stato veramente poco tempo per il Milan per recuperare dalla fine della passata stagione, eh, nell'inizio di quella 2020-2021 e anche questo si potrebbe un pochino iniziare a far sentire, è un Milan che secondo me sta arrivando in questa parte centrale del campionato e della stagione un po' col fiato corto, speriamo che riesca recuperare le energie e a sprintare per il finale perché rovinare una stagione che fino a metà è stata eccezionale sarebbe veramente un peccato un peccato perché il Milan ha tutte le carte in regola per andare avanti per provare a fare l'impresa col Manchester United e per arrivare in Champions League almeno in campionato
0: Ecco, io utilizzerei la parola appunto impresa per, visto il sorteggio con per la Champions League perché verrà esco per l'Europa League perché veramente è quasi impossibile come lo era effettivamente nel 2007 eh? nulla da dire era la squadra più forte del mondo in quel momento il Manchester United e all'Old Trafford grazie a un super cacal Milan riuscì a sconfiggere 3 0 i diavoli rossi effettivamente quindi attenzione mai nulla è dato per scontato nel calcio però guardiamo più al presente effettivamente prossimo e vediamo effettivamente che il Milan dovrà affrontare la Roma che invece ieri sera veramente è stata straripante nonostante una qualificazione già completamente nel cassetto sembrava lo sport in Braga tra le tre avversarie italiane La più tosta invece si è riservata forse quella più facile da, da affrontare Roma che ha costruito veramente tantissimo gioco su questo fronte tantissime occasioni eh, a livello offensivo anche perché ha dalla sua la Roma ha veramente tantissimi giocatori ieri Non ha giocato borca Majoral Ma il ritorno di Zecco che ha segnato di nuovo il Gol di Carlos Perez El Sharawi che ha preso un palo Quindi che sembra già essere in grande forma Pedro che ha preso una traversa Insomma ce ne sono tantissime di cose da dire A livello d'attacco la Roma ha una grandissima abbondanza Anche di un grosso livello qualitativo Però anche qui non tanto l'autoretti cristante che può succedere, eh, cross in no, colui è arrivato prima. Effettivamente è andato un po' a lungo. Può capitare: il punto è che effettivamente la Roma, in questo caso, ha subito qualche ripartenza e qualche errore difensivo. Quindi ti chiedo per chiudere questo blocco, Matteo: effettivamente è stata una svista? Magari perché eh, si è un po' avendo già la qualificazione in pugno, non si sta vincendo un po' la tensione si abbassa così, oppure il Milan può sfruttare queste amnesie difensive nella partita di campionato che si giocherà domenica e di conseguenza poter magari provare a superare i giallorossi in quel caso lì, se no, come mi verrebbe da dire?
1: Il Milan indubbiamente deve cercare di sfruttare queste occasioni queste situazioni che hai giustamente ricordato tu che si sono verificate anche ieri sera nella retroguardia della Roma Milano ha tutte le carte in regola per provare a fare il colpaccio all'Olimpico perché no, a replicare la partita dell'andata che secondo me a livello di spettatore neutrale è stata una delle partite più spettacolari del nostro campionato di questa stagione quel 3-3 bellissimo che si è giocato fino a ottobre eh, indubbiamente la Roma è probabilmente la squadra che gioca il miglior calcio del nostro campionato, esclusa l'Atalanta. Eh, non sarà indubbiamente facile. Per la Roma in Europa League, poi eh, anche per i giallorossi, diciamo che il sorteggio non è stato proprio semplicissimo. È stato pescato lo Shakhtar Donex, che è comunque una squadra che viene dalla Champions League e di conseguenza eh, il coefficiente di difficoltà è molto elevato e soprattutto ci sarà la partita di andata in casa e quindi c'è il rischio di dover andare a giocare la qualificazione in Ucraina poi a metà marzo
0: va bene vedremo anche qui come andrà e a questo punto diamo un ultimo spazio ai nostri sostenitori non sostenitori pubblicitari e a questo punto poi parleremo del big match di questa giornata che è Inter Senta, stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Gold Speaker in onda su Radio Statale CRIPIO. Bene, rieccoci e chiudiamo quindi questa puntata con la Serie A perché abbiamo parlato prima di Milan-Roma che sarà un po' forse la partita di cartelle questa giornata, ma abbiamo definito il big match di questa giornata Intergeno. Perché? Perché l'Inter di Antonio Conte arriva effettivamente riposata, innanzitutto non avendo avuto il turno europeo, ma soprattutto arriva lanciatissima grazie alla vittoria sul derby che ha permesso di andare a più 4 sul Milan a livello di classifica. Nonostante questo, l'Inter sarà costretta a giocare prima della, dei cugini, in effetti. Rossoneri e dovrà affrontare una squadra sicuramente rognosa Che il nostro Matteo Garaventa conosce veramente molto bene Che è il Genoa Che in questo momento non perde da diverse partite Se non mi ricordo male, che sta facendo, risalendo la classifica Quindi Matteo brevemente come la vedi tu questo match Può il Genoa fare lo sgambetto all'Inter?
1: ma eh, indubbiamente si affrontano due squadre che nell'ultimo periodo sono in forma perché praticamente non perdono entrambe da otto giornate se non vado errato il Geno non perde dalla partita contro il Sassuolo del 6 gennaio addirittura una striscia così positiva non si vedeva a Genova dai tempi di Gasperini del 2014 di conseguenza vedremo le carte, in, in, cioè, ha tutte le carte in regola il Genova per fare un'ottima partita D'altra parte, di fronte c'è la, capo- la capolista Inter, che ha vinto il derby contro il Milan 0 in maniera molto sonora, ed è lanciatissima per conquistare ancora punti e continuare a macinare punti. Non è una partita, secondo me non sarà una partita spettacolare dal punto di vista del gioco, perché sono due squadre che sicuramente fanno della loro capacità di sapersi difendere e ripartire e di far giocare male gli avversari una caratteristica e quindi vedremo saremo tutti sicuramente sintonizzati per seguire il match perché può essere una partita comunque molto interessante d'altra parte l'Inter deve vincere anche perché il Milan può sempre fare il colpaccio come ho detto prima all'Olimpico e provare la rimonta e recuperare quei quattro punti che ora come ora la separano dai nerazzurri
0: e L'altro match sicuramente che, su cui sarà da puntare i riflettori è Verona Juventus. Anche qui il Verona, una squadra comunque apparsa in forma, che ha fatto bene durante tutto il campionato. Anche se ha subito effettivamente il pareggio a parte il al 94 dell'ultimo turno. Juve, che invece non ha avuto la Champions questa, questa giornata, ma che arriva effettivamente dalla vittoria col Crotone, nettissima. Dopo una sconfitta altrettanto, se vogliamo, netta per certi versi con il Porto. Juve che è ancora in emergenza per i vari problemi che ci sono in difesa. Sappiamo essere fuori Bonucci e Chiellini. Sappiamo non esserci morata per eh, il mega, virus che effettivamente, normalmente non è un virus così particolare, ma può indebolire il corpo e quindi il povero Morata non può sostenere tutti, diciamo, i 90 minuti. La stessa cosa per Dybala che ha ancora le prese col ginocchio e poi anche probabilmente qualche mal di pancia all'interno dello spogliatoio. Anche qui Matteo, Juve favoritissima, può a questo punto continuare a sognare oppure potrebbe arrivare uno sgambetto, chissà, magari in contemporanea con la vittoria a Roma.
1: Ma indubbiamente è una partita complicata per la Juve. Se non vado errato, l'anno scorso a Verona perse, Fu una delle partite che subì una sconfitta la squadra allora allenata da Sarri, e di conseguenza non è una partita facile, non è una partita scontata. Al Verona, ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la squadra, i ragazzi di Pirlo. La Juve, però, deve rispondere da grande squadra e se vuole provare una disperata rincorsa Scudetto non può lasciare punti preziosi per strada e deve iniziare a macinare tutti e gioco già dalla partita di domani sera a Verona. Eh, staremo a vedere, vedremo anche quello che deciderà di fare Ronaldo perché sicuramente ha voglia di riscatto e c'è anche da dire che poi eh, tra due settimane ci sarà il ritorno di Champions e anche lì la Juve dovrà dimostrare di essere la grande squadra che è e che vuol diventare ancora di più.
0: Assolutamente concordo, quindi direi di chiudere qui, vedremo poi martedì come sarà andato questo turno di campionato. Ringrazio Matteo Garaventa per essere venuto qui con noi quest'oggi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, buon weekend e buona serata a tutti.
0: E anch'io vi auguro quindi un buon weekend di campionato, vi ricordo appuntamento martedì alle 19, sempre sul nostro canale Spotify, sempre su Radio Statale. non mi viene da l'ora, buon figlio, buon
1: figlio, 4 a 2, poker di Cavani, è finita, ha vinto il Napoli, l'ultima parola nel calcio, è la loro, hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia,
2: e la regala è gol, e